0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fitnessfakten mit Lea. Und heute wird es sich ganz passend zum aktuellen Wetter um das Thema drehen. Wie trainiere ich am besten bei großer Hitze? Was muss man beachten? Wie verändert sich die Leistungsfähigkeit? Und natürlich auch ähm, Unterschiede zwischen Outdoor Training und Indoor Training. Ja, erstmal äh, ganz kurz bevor es mit der Folge losgeht. Eine kleine Entschuldigung meinerseits. Äh, es gab jetzt eine kleine Sommerpause, die Tatsächlich relativ kurz war, mit knapp zwei Wochen, aber ich habe schon wirklich viele Nachrichten auf Instagram bekommen von euch, wo denn die nächste Folge bleibt. Hat sich leider zeitlich anders nicht ergeben, aber ja, jetzt starten wir ganz regulär in diese Folge. So, genau, was haben wir denn beim Training bei großer Hitze zu beachten? Also zum einen möchte ich erstmal direkt am Anfang differenzieren. Wir haben natürlich quasi einmal die Fraktion Outdoor-Training und dann die Fraktion Indoor-Training. Beim Indoor-Training gibt es auch die Leute, die den Luxus einer Klimaanlage haben. Ja, das haben nicht alle Fitnessstudios. Die, dies haben, ihr könnt euch sehr, sehr glücklich schätzen, weil wenn die bei euch angeschaltet wird, mein Studio hat eine Klimaanlage, die war allerdings noch nie an, auch in der letzten Zeit nicht, als es so furchtbar heiß war. Deshalb äh, sage ich das nochmal so ausdrücklich. Äh, ja, ihr könnt euch glücklich schätzen, denn ihr könnt eigentlich relativ unbehelligt von der ganzen Hitzeproblematik trainieren. Ja, was machen denn jetzt die von uns, die eben weniger Glück haben und in einem nicht klimatisierten Fitnessstudio trainieren dürfen? Ja, also zum einen muss man sagen, ähm, optimalerweise legt man sich sein Training bei solchen Temperaturen. Also bei uns war es jetzt in der letzten Woche 38, 39 Grad. Ich fand es, ich bin ein Wintermensch, ich liebe den Winter. Ich fand es dementsprechend ganz, ganz, ganz doll schrecklich. Ähm, ja, es waren dann nämlich schon morgens um 7 Uhr, als ich trainiert habe, trotzdem im Studio so um die 30 Grad teilweise. Das war echt krass. Ähm, deshalb, ja, man legt sich sein Training natürlich optimalerweise dann, wenn man kann, in die sehr frühen Morgenstunden. Allerdings muss man eben auch sagen, dass das natürlich nicht jedem möglich ist. Ich bin selbstständig, ich kann mir meinen Tag selbst so einteilen, wie ich möchte. Wer jetzt berufstätig ist, der ist vielleicht teilweise gezwungen, genau zur Rush Hour zwischen 16 und 18 Uhr ins Fitnessstudio zu gehen. Und dann ist es bestimmt unglaublich ekelhaft und heiß. Und dann müsst ihr eben einfach wirklich beachten, ist natürlich auch individuell unterschiedlich. Es gibt Menschen, die kommen mit dieser Hitze sehr, sehr gut zurecht, aber der Großteil der Leute hat einfach unter diesen Bedingungen, vor allem, weil die Luftqualität dann auch sehr, sehr schlecht ist, wir haben eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit, wir haben eine sehr, sehr geringe Sauerstoffsättigung und ähm, ja, da muss man einfach beachten, dass die Leistung eben nicht die beste sein wird. Also am besten performt man eben einfach, wenn es relativ frisch ist. Es sollte natürlich auch nicht zu kalt sein, aber ähm, ja, wenn wir jetzt von Temperaturen draußen von 38 Grad sprechen, dann sind wir halt weit entfernt von optimalen Trainingstemperaturen. Deshalb, wenn ihr ins Studio geht, wenn es um die Rush-Hour-Zeit ist, bitte hört auf euren Körper. Wenn ihr merkt, ihr bekommt Kreislaufprobleme, euch ist schwindelig, euch ist übel, ihr zittert, dann brecht das Training entweder ab oder wenn es eben nicht so schlimm ist, dann guckt einfach, dass ihr vielleicht aus einer beschissenen Trainingseinheit, in der ihr merkt, okay, heute geht gar nichts, dass ihr einfach eine Trainingseinheit mit Kraftausdauertraining macht, also mit wenig Gewicht und vielen Wiederholungen, wo man eben nicht so an seine Grenzen geht, wo man relativ locker trainiert, konzentriert euch auf die Technik, ähm, ja, macht einfach sowas. So, ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist Flüssigkeitsverlust. Wir verlieren nicht nur Flüssigkeit dadurch, dass wir eben schwitzen, sondern wir atmen auch ständig Flüssigkeit ab. Das wird jeder schnell feststellen können, wenn er sich mal an den Spiegel oder an ein Fenster stellt. Wenn man da dagegen atmet, dann bildet sich dort Kondenswasser. So, Trinken ist natürlich absolut essentiell und um seinen Flüssigkeitsverlust während einer Trainingseinheit genau ermitteln zu können, um quasi zu wissen, okay, wie viel sollte ich denn jetzt auf jeden Fall nachtrinken oder in Zukunft schon während meines Trainings quasi mit einplanen, dass ich das so in etwa trinke, ähm, der sollte sich quasi vor seinem Training zu Hause, nicht im Fitnessstudio, nackt wiegen, und ähm, ja, dann schreibst du dir das Gewicht auf, wiegst dich vorher, dann gehst du ins Training, trainierst und dann wiegst du dich nach dem Training. So kannst du dann quasi durch die Gewichtsdifferenz feststellen, okay, ich wiege nach dem Training zweieinhalb Kilo weniger als vor dem Training, es war eine super intensive Beintrainingseinheit, das heißt, du hast zweieinhalb Liter Flüssigkeit verloren, das solltest du auf jeden Fall wieder nachtrinken, ganz, ganz, ganz wichtig und am besten auch nicht auf einmal. Und auch nicht in Form von eiskaltem Wasser, sondern eben optimalerweise, ich weiß, es ist schrecklich, trinkt man jetzt bei diesen Temperaturen lauwarmes Fla Wasser, Flasser, <lacht> Flasser, eine Mischung aus Flüssigkeit und Wasser. Lauwarmes Wasser ist echt ekelhaft, ähm, funktioniert aber weitaus besser, um den Körper quasi kühl zu halten, als sich kaltes Wasser reinzukippen, auch wenn kaltes Wasser natürlich angenehmer ist. Und ich muss sagen, ich selbst trinke halt auch lieber kalte Flüssigkeit. Generell immer und jetzt, wenn es so warm ist, erst recht. Ein weiterer Punkt neben der allgemeinen Flüssigkeitszufuhr und dem Flüssigkeitsverlust, den wir eben ausgleichen, ist ähm, Elektrolythaushalt. Wir verlieren unglaublich viele Elektrolyte, wenn wir so viel schwitzen. Wenn jemand Durchfall hat, dann weiß die Person in der Regel, okay, ich muss jetzt auf meinen Elektrolythaushalt achten. Seltsamerweise wissen das aber irgendwie viele Leute, wenn es um den Elektrolytverlust beim Sport und beim Schwitzen geht, nicht. Und das ist eben ganz, ganz, ganz wichtig. Das kann zu Krämpfen führen und im schlimmsten Fall sogar zu Herzversagen. Und das möchten wir natürlich verhindern. Deshalb, einfachste Möglichkeit wäre einfach, sich ein ISO-Getränk zu kaufen, das heißt ein isotonisches Getränk. Das enthält eben Elektrolyte und in fast allen Fällen auch Glukose, also Einfachzucker. Da muss man dann natürlich beachten, okay, das hat Kalorien. Wer sowas vermeiden will, sollte nach einer kalorienfreien Option suchen oder sich eben selbst ein isotonisches Getränk mischen. Dazu gibt es relativ einfache Anleitungen im Internet, wie man sich quasi mit welchen Zutaten in welcher Menge ein isotonisches Getränk zubereiten kann. Ja, das heißt, sowohl Outdoor-Sportler als auch Indoor-Sportler, bitte achtet auf euren Elektrolythaushalt. Insbesondere, wenn ihr eben Personen seid, die sehr, sehr viel schwitzen oder halt sehr, sehr viel Sport machen. So, ein weiterer nicht zu vernachlässigender Punkt ist das Thema Valsalva-Manöver. Valsalva-Manöver -Valsalva bezeichnet ähm, das... Die sogenannte Pressatmung im Krafttraining, die möchten wir eben bei solchen Übungen wie Kniebeugen und Kreuzheben und Overhead Press machen, um quasi einen intraabdominellen Druck zu erzeugen, der unsere Wirbel, unsere Bandscheiben schützt, der extreme Spannung und Druck im Bauchraum aufbaut und uns stabilisiert und eine optimale Übungsausführung gewährleistet. Allerdings sind dadurch natürlich extreme Blutdruckschwankungen die Folge, was für einen gesunden, fitten Menschen absolut nicht problematisch oder schlimm ist. Allerdings sollte man eben beachten, dass es bei so hohen Temperaturen oftmals dazu kommt, dass Leuten dabei schnell schwarz vor Augen wird. Habe ich auch schon eigene Erfahrungen mitgemacht, gemacht, <lacht> habe mich beim Kreuzheben schön auf die Schnauze gelegt. Ähm, deshalb, ne, passt bitte ein bisschen auf, wenn ihr das Valsalba-Manöver eben bei solchen Temperaturen anwendet und guckt, dass um euch rum am besten nichts ist, wo ihr euch stark verletzen könntet, wenn ihr denn umfallt. Es ist, es wird von in Anführungszeichen normalos, immer als ultra dramatisch angesehen, wenn einem jetzt mal kurz schwarz vor Augen wird. Das heißt aber nicht sofort, dass du deinen Körper kaputt gemacht hast oder jetzt was besonders Schlimmes gemacht hast. Ist natürlich nicht so super, aber kann einfach mal passieren. So, kann passieren, sollte man eben mit einkalkulieren, gerade bei so hohen Temperaturen. Deshalb guck einfach, wenn du Kreuzheben machst, dass irgendwie nicht direkt links neben dir ein Ständer für eine Stange ist und dass du da Gefahr läufst, dich drauf aufzuspießen, wenn du da jetzt reinfällst. Sag ich jetzt, weil bei mir war es damals relativ knapp. Ich bin nach hinten umgefallen, wie ein Baum. Das sah sehr lustig aus. Ich habe mich da auch gerade gefilmt, um meine Technik zu überprüfen und bin halt ziemlich knapp an diesem Stangenständer vorbei. So, wenn man da halt volle Kanne drauf fällt, dann kann das schon böse enden. Also auch solche Sachen bitte einfach mit einkalkulieren. Ja. Wie macht man das denn jetzt, wenn man draußen Sport macht? Da muss ich jetzt ganz hart sagen, ich sehe von meinem Balkon aus teilweise Leute, die bei 38 Grad in der prallen Sonne joggen. Ihr tut euch damit keinen Gefallen. Das ist einfach, ihr tut eurer Gesundheit damit keinen Gefallen, außer ihr seid jetzt jemand, der, weiß ich nicht, weil er irgendwo anders aufgewachsen ist, so super daran angepasst ist. Aber ähm, die meisten Menschen... Die werden einfach bei so einem Wetter in der prallen Sonne bei 38 Grad mehr Schaden als Gutes mit anrichten. Und ich weiß, dass es dann manchen Leuten auch nicht möglich ist, zu anderen Zeiten irgendwie Sport zu machen. Dann muss man aber doch einfach mal sagen, okay, wenn ich jetzt mit aller Gewalt um 16 Uhr bei 38 Grad in der prallen Sonne Sport machen will, dann nehme ich doch lieber mal ein Fahrrad oder mein Auto und fahr in den Wald und mache da Sport. Oder fahr an den See. Ich weiß, da sind unglaublich viele Menschen. Oder ins Schwimmbad. Aber man sollte sich zuliebe einfach dann eben Alternativen suchen, die verhindern, dass man sich einen Sonnenstich, Hitzschlag und so weiter holt. Ja, wenn du draußen Sport machst, ähm, bei solchen Temperaturen, auch hier wie gesagt, Morgenstunden oder eben Abendstunden und eben einfach gewisse Sicherheitsvorkehrungen treffen. Das heißt, sorg dafür, dass du immer was zu trinken dabei hast. Sorg dafür, dass du immer was dabei hast, was, falls du in einen Blutzuckertief kommen solltest, dich schnell wieder rausbringt. Auch da wäre jetzt ein isotonisches Getränk mit Glukose super oder eben ein bisschen Traubenzucker oder eine Banane, eben solche Sachen. Ähm, guck, dass, wenn du dann unterwegs bist, eine Person Bescheid weiß, wo du bist und sag dieser Person am besten auch, hey, ich will jetzt hier zwei Stunden, habe ich mir eingeplant. Äh, wenn, ich mich dann, wenn ich dann nicht wieder da bin und nicht an mein Handy gehe, so, dann komm da bitte vorbei und äh, guck mal nach mir. Es klingt jetzt übervorsichtig, aber glaubt mir, es ist mir alles schon passiert, dass Leute dann draußen umgekippt sind und niemand war da. So, das ist richtig scheiße, wenn du dann bei knapp 40 Grad in der Sonne liegst und hast einen Hitzschlag. es kann halt auch richtig, richtig blöd laufen und es gibt tatsächlich relativ viele Todesfälle in Deutschland durch sowas, weil Leute einfach dann nicht dran denken, dass sowas passieren kann. Will man ja auch nicht dran denken, aber sollte man halt eben so. Genau, Trinken dabei haben, am besten auch Handtücher dabei haben, damit du dir gegebenenfalls eben kalte Umwickel machen kannst, was du dir in den Nacken legst, was du dir um die Handgelenke wickelst. Das sind auch Sachen, die einen kühlen und ähm, ja, genau, das waren, glaube ich, so die wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen. Handy natürlich immer dabei haben, dass du eben im Notfall jemanden anrufen kannst und auch gucken, dass du halt jemanden hast, der zu dem Zeitpunkt erreichbar ist. Ja, ansonsten ähm, an alle Sportler, die jetzt bei der Hitze, so wie ich, ihr Programm durchziehen, ich finde das ganz, ganz große Klasse, ähm, wir sollten eben trotzdem dran denken, ich vermute mal 99% von uns, die das hier hören, sind keine Leistungssportler, die damit ihr Geld verdienen. Es soll alles Spaß machen. Ich gehe zum Sport, weil es mir Spaß macht, weil es mir gut tut. Und wenn man eben merkt, yo, es ist gerade einfach zu heiß, ist total scheiße, dann lässt man das halt mal und macht sich irgendwas anderes schön an dem Tag, geht irgendwie im Wald spazieren, geht ins Schwimmbad, was auch immer. Und ja, ich freue mich, dass ihr wieder zugehört habt. In den nächsten Folgen geht es um das Thema Kalorienverbrauch verdoppeln, Kalorienverbrauch ermitteln und weshalb man während der Diät oft dicker und schlechter aussieht als davor und danach. Genau, das äh, erfahrt ihr dann in den nächsten drei Folgen. Die Reihenfolge weiß ich noch nicht genau. Vielleicht hört man ja sogar, dass ich ein neues Mikrofon habe. Ich hoffe schon. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir sehr, sehr gerne eine Bewertung bei iTunes da. Schaut auf meinem Instagram-Account vorbei. Den Link findet ihr hier in der Beschreibung und teilt den Podcast gerne mit euren Freunden und eurer Familie. So, das war's für heute. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.